0: Herzlich Willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und eindrucksvolle Ellenbogen. Heute mit unserer Sonderfolge zur RPC 2015. Mein Name ist Tom und ich war nicht alleine da, denn Dennis war dabei.
1: Ja, ganz genau, hallo. Ja,
0: Dennis, das war eine Messe, die wir hinter uns haben. Hast du dich von dem Wochenende erholt? Äh,
1: einigermaßen, ja. Also ich musste ja noch ein Stückchen weiterfahren als du und äh, aber es geht mittlerweile.
0: Ich weiß nicht, mir steckt das immer noch tierisch in den Knochen und ich finde, gerade wenn man sich die Bilder im Blog anguckt, gerade so die letzten vom Sonntag, da sieht man eigentlich, wie müde ich am Ende war.
1: Naja, aber so ein Wochenende darf ja auch gerne Spuren hinterlassen und das darf man dann auch gerne sehen, dass man irgendwie was getan hat, ne?
0: Ja, gut, aber Hauptsache, hauptsache es wird dann auch so interpretiert, nicht alle sagen, ja, jetzt wissen wir, warum der Typ einen Podcast macht und nicht was mit Video. Ja, aber ich dachte, das wäre auch einer der Gründe. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, wir sind zusammen hingereist, wir sind am Freitag schon an gereist. Ich glaube, das war definitiv die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall, ja. Denn äh, Samstagvormittag, als wir uns auf dem Weg zur Messe gemacht haben, so gegen 8 Uhr, war es da schon reichlich voll.
1: Ja, also äh, vorne vor, wo dann äh, wir hatten ja das Glück, dass wir nicht wie das gemeine Fußvolk äh, auf den Einlass warten mussten, sondern äh, schon ein bisschen früher reinkamen. Aber es war schon ein mächtiges Gedränge und als wir uns dann äh, erstmal durch die äh, einen der Ausstellereingänge reingezwängt haben, äh, hat das ein, eine etwas größere Gruppe an Menschen, die dann gesehen haben, hey, da geht eine Tür auf, gleich zum Anlass genommen, uns äh, unauffällig auffällig zu folgen. Was wiederum die äh, rheinische äh, Arbeitskraft, die dort am Eingang stand, äh, etwas rabiat gemacht hat. Und ich glaube, ich glaube, sie hat auch ein paar Aussteller mit rausgeschmissen. Sie hat ra einfach rigoros jeden rausgeschmissen, der da irgendwie ankam. Ich glaube. Da hat rigoros einfach mal wieder alles
0: und jeden rausgeschmissen. Aber so ist das.
1: Aber gut, wir, wir sind angekommen, wir sind heil angekommen und konnten uns schon vorher ein bisschen umschauen, bevor es denn eigentlich an den Publikumsverkehr ging. Äh, unsere Sachen schon mal kurz unterbringen und ja, sortieren und den Plan schmieden, wo es denn dann weiter hingehen soll.
0: Ja, eigentlich haben wir so die ersten Hände geschüttelt, haben die ersten bekannten Gesichter getroffen und dann äh, musste ich dann noch nochmal raus, um die ehemaligen Magabotatus mit ihren Tickets auszustatten. Ähm, und Dennis hat sich auf seine Bühnenshow vorbereitet. Also der andere Dennis. Der andere Dennis, der, der mit Ö, äh, der mit einem N meine ich. Der, der hat sich auf seine Bühnenshow vorbereitet und ich musste nochmal raus und als wir dann wieder durch den Ausstellerfahrstuhl äh, reingegangen sind, stand ich original mit der 501. Legion im, im äh, Fahrstuhl. Wo ich immer gesagt habe, na wann, also ich habe immer gedacht, ob man die mal irgendwo trifft. Äh, das sind so Star Star Cosplayer, möchte ich mal sagen. Weil ich glaube, wenn ich da Cosplayer sage, werden die stinkig, oder? Das weiß ich nicht, das musst du die fragen. Ist Cosplay nicht immer nur mit japanischen angehauchten Kostümen, so Anime, Manga und so?
1: Bin ich ehrlich überfragt. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Ich bin halt äh, so Tabletopper und äh, Brettspieler und habe tatsächlich mit eben all diesem Lab und Cosplay und wie es auch immer alles heißen mag wenig zu tun. Also, äh, ich finde das interessant und ich finde das cool, dass es das gibt, aber irgendwie habe ich da nie so gar wirklich den Einstieg gefunden.
0: Ja, die 501. Legion ist jedenfalls eine Vereinigung von Leuten, die sich in Star-Wars-Kostümen auf solchen Messen bewegt. Und äh, die sind auch, glaube ich, recht organisiert. Die sprechen sich wahrscheinlich ab, dass immer nur ein Darth Vader zur Zeit auf der Messe rumläuft. Zumindest habe ich nie mehr als einen gesehen.
1: Ja, ich habe sie jetzt nicht, ich hab sie nicht durchnummeriert. Also, ich weiß nicht, ob ich dann äh, immer den gleichen gesehen habe oder ob es... Äh oder vielmehr denselben gesehen habe oder ob da zwischendurch auch mal ein unterschiedlicher mit dabei war.
0: ich meine jetzt vor allem gleichzeitig habe ich nie einen anderen gesehen. Also da waren nie zwei auf einem Haufen. Ja, gut.
1: Aber wahrscheinlich ist auch Vader, ist wahrscheinlich auch irgendwie, ne, da muss man auch eine gewisse Körpergröße mitbringen und so. Theoretisch zumindest. Wenn man es denn authentisch darstellen möchte.
0: Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wenn ich bei denen beitrete, kann ich vielleicht auch mal das Vader sein. Vielleicht Lord Helmchen.
1: <lacht> ich
0: verkleide mich einfach ins Ewok.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Nun gut, aber ich glaube, wir sollten mal, bevor wir jetzt hier noch weiter über äh, Kostüme und Darth Vader und so weiter diskutieren, eigentlich mal zum Thema kommen, nämlich äh, Tabletop-Miniaturenspiele und Brettspiele auf der RPC 2015.
0: Ja, dann, wenn du zum Thema kommen willst, dann leg los.
1: Ja, gut, also, angefangen haben wir ja eigentlich, vielleicht sollen wir das nochmal vorwegnehmen, wie wir eben schon erwähnt hatten, mit der äh, Deist-Bühnenshow, die ja auch live übertragen worden ist. Ich glaube, dann direkt bei World of Nerds wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das kann man bei denen auf dem Twitch-Kanal auch noch nachholen und sich da angucken, also äh, einfach bei Twitch auf World of Nerds gehen und da äh, ehemalige Übertragung, da gibt es so ein Video von äh, etwa 11 Stunden Länge vom RPC Samstag, da gleich am Anfang die erste Bühnenshow hat Dennis gemacht die DICE-Bühnenshow. Und äh, jetzt bin ich auch ganz froh, dass er gleich die erste hatte, sonst hätte ich da länger suchen müssen. Ja, das stimmt.
1: War ein bisschen schade, dass es die erste war, weil dadurch hatte man irgendwie, ne, die Leute kamen gerade erst rein und mussten sich so ein bisschen selbst noch
0: orientieren. Ja, und Aber bei der World of Nerds-Bühne waren auch noch sehr viele technische Probleme, die bekämpft wurden, nicht funktionierende Mikros, Ungereimtheiten, welcher Einspieler wann gespielt wird. Es war alles noch ein bisschen chaotisch in, in Erfindung sozusagen.
1: Ja, vor allem weil, weil wahrscheinlich auch, weil es der erste Auftritt war. Ne? Das war alles noch erst nur so roh getestet sozusagen und naja, aber er hat es ja nun trotz, obwohl er ums Verrecken nicht moderieren kann, eigentlich ganz souverän durchgezogen
0: <lacht> Nein, er, er, hat, er hat das Beste draus gemacht, aber irgendwann erhielt ich dann eine WhatsApp-Nachricht, die sagte, Mensch Dennis verhält sich so, als wäre er noch gleich bei der Herzkönigin zum Tee eingeladen
1: <lacht> Vielleicht war er das ja auch <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ne, gab äh, Demospiele einmal, äh, also in 10 Minuten, wie das so üblich ist bei DICE oder wie wir das auch schon von früher noch von Mago Botato kennen. Einmal drop Zone Commander und einmal War Machine. Das Ganze ist dann auch auf äh, Bildschirmen übertragen worden, die vor der Bühne aufgehängt waren, sodass man auch einen direkten Blick auf die Platten hatte, die man ja sonst so von... Der, also die ja auf der Bühne waren und die man sonst nicht so direkt sehen konnte. Fand ich ganz gut gemacht. Hat auch Spaß gemacht, weil wie gesagt 10 Minuten, das geht ganz zügig. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt für Leute, die selber noch nichts mit Tabletop zu tun haben, so glücklich war, weil es halt sehr durchgerannt worden ist und dadurch natürlich, ich weiß nicht, ob sie mit den ganzen Fachtermini und so überhaupt was anfangen konnten.
0: Ne? Ja, ich glaube, sie haben aber einen ganz guten Eindruck gekriegt, wie so ein Spiel so grob funktioniert. Dass sie natürlich bei den Spielen nicht in den Einzelnen durchgestiegen sind. Ist klar. Bin ich selbst aber auch nicht, weil als ich mir das angeguckt habe, hatte ich noch nie in meinem Leben Dropzone Commander gespielt. Aber das haben wir dann ja noch geändert, ne? Äh, ja, in der Bühnenshow gab es auch einen Speedpainting-Wettbewerb. Genau. Mit, mit zwei Teilnehmern. Und wir beide zusammen mit Philipp waren ja die Jury. Das war äh, eigentlich auch eine ganz coole Aktion, weil äh, die, ich fand die Ergebnisse für 15 Minuten Zeit, die die beiden hatten, echt ganz gut.
1: Ja, also ich meine, ich, ich bin da ja, was, was, was Speedpainting angeht, ja sozusagen schon ein alter Hase. Ich habe da schon oft mit der äh, Stoppuhr nebengestanden und das dann teilweise halt von morgens bis abends auf der Messe. Also von daher, ich kann nur einfach sagen, was manche Leute da tatsächlich in der Zeit hinzaubern, ist schon beeindruckend. Also da gehört dann auch ein kühler Kopf dazu und vielleicht auch, ja, eine gewisse Strategie.
0: Vor allem, ähm, einer von den beiden hat er zum ersten Mal in seinem Leben eine Miniatur bemalt, war durch, durch Zufall zur World of Nerds Bühne gestolpert, wusste überhaupt nicht, worum es geht und hat einfach mal einen Schritt nach vorne gemacht, als man Freiwillige brauchte. Ja, fand so, ich irgendwie auch cool. So muss es
1: doch sein. Und vielleicht haben wir da ja tatsächlich auch einen neuen äh, Tabletopper jetzt gewonnen. Kann gut sein, ja. Also er klang zumindest interessiert irgendwie. Also so, wie ich das mitgekriegt habe. Ja,
0: aber leider hat er das T-Shirt nicht gewonnen. Ja,
1: aber es ist ja nicht alles. Außerdem hat das T-Shirt ja ein Dice-T-Shirt. Das war ja jetzt auch nicht so viel Tabletop-Bezug, direkter Tabletop-Bezug zumindest. Ich meine, DICE, Dice ist natürlich eine Sendung über Tabletop, aber es ist ja jetzt nichts, was man sofort, wenn man... Äh, nicht weiß, was DICE ist, mit Tabletop assoziiert. Ähm, ja, gut,
0: da können wir uns aber auch an die eigene Nase fassen.
1: Wieso? Wir sind ja das Magazine about Tabletop. Also na gut, es ist drin versteckt,
0: aber... Wenn du zu Leuten hingehst, ist das hier. Ich bin vom Manga Brutato, sagen die, was? Da hast du auch wieder recht. Naja, <lacht> gut, egal. <lacht> ja, ähm, worüber wollen wir als nächstes reden? Was, was haben wir gemacht, nachdem wir bei der Bühnenshow waren? Ich glaube, sind sind ein bisschen rumgelaufen, haben schon mal ein paar Flyer und Visitenkarten verteilt.
1: Genau, also wir sind ein bisschen unterwegs gewesen, haben natürlich... Auch dann noch äh, die alten Bekannten getroffen und neue Bekannte dazu dazugewonnen. Das übliche Händeschütteln, hallo, hier, ihr seid auch hier. Auf ja. jeden Fall ganz nett, ist ja immer alles ganz herzlich und äh, schön. Und haben uns natürlich auch ein bisschen informiert, was die einzelnen Leute dann eventuell Neues so dabei haben. War jetzt meiner Meinung nach im Tabletop-Bereich jetzt nicht so viel. Also zumindest, naja, sagen wir mal so, wenn man sich so, ich bin ja nun auch einer der News-Onkel bei uns. Und wenn man sich natürlich jeden Tag mit den News beschäftigt, dann kennt man halt das meiste auch schon, wenn es zumindest schon irgendwie angekündigt war und so weiter. Ich
0: bin ja einer der News-Leser bei uns auf der Seite und äh, das Gute ist, ich vergesse dann ziemlich viel wieder. Also für mich gab es noch ein paar Überraschungen, aber jetzt auch keine so großen. Äh, Tommy von Trömerillion hat ein paar, neues ba äh, paar neue Bases dabei und äh, kleine, äh, Mobili kleines Mobiliar für ja, irgendwelche Dioramen oder halt auch äh, aufwendigeres Tabletop-Gelände. Genau, dann
1: bei äh, Freebooter Miniatures gab es ja jetzt die aktuellen Releases natürlich, dann das, das Battles-Kartenspiel, Überleg gerade. Ich glaube, das ist offiziell auch noch nicht raus. Ne, das ist, nee, ne? ich
0: habe hab mich mit denen auch unterhalten und da hieß es auch, ja, es ist eigentlich noch nicht erschienen und wir haben auch noch die Kartons nicht, sondern nur die Karten. Aber wir haben dann erstmal die Karten eingetütet und wollten es zumindest dabei haben.
1: Ja, genau. Und es gab auch eine kleine Vorschau. Also wenn ihr mal bei uns in den Blog guckt, da habe ich ja äh, unsere Fotos gepostet, und da gab es auch ein paar Miniaturen in der Vorschau. Ne? Und zum Beispiel einen Goblin mit Doppelpaddel. Ne? Gibt es mal ordentlich eingepaddelt. Naja, wie gesagt, schaut einfach mal rein. denke mal, Bilder sagen in dem Fall mehr als Worte. Wenn ich jetzt beschreiben würde, was das gewesen ist. Da haben wir, glaube ich, nicht so viel von.
0: Ich freue mich irgendwie auf die Sonderregeln von dem Modell. Wenn jemand eine weiße Karte aufdeckt, gibt es eine mit einem Paddel drüber. Wenn <lacht> einer eine schwarze Karte aufdeckt, gibt es eine mit einem Paddel drüber.
1: Ja, genau. Die
0: Erwähnung des Wortes Würfel kommt das Paddel. Äh, ja, ansonsten, äh, ich habe mir das Battles-Kartensystem aber trotzdem nicht mitgenommen, weil ich besitze ja erst vier Assassinen. Das wäre ein bisschen
1: äh, äh, übertrieben dann, ja.
0: Da, da lohnt es nicht, Massenschlachten und schnelle Regeln zu benutzen.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall eingesteckt und werde es hoffentlich demnächst mal antesten können.
0: Ach, ach, hast du tatsächlich?
1: Ja, ja, ich habe es mir, also ich habe es mir nicht am, am Samstag, aber am Sonntag habe ich es mir dann noch geholt.
0: Oh, das, das, riecht ja, das riecht ja nach einem Blogartikel.
1: Wenn ich mal dazu komme, es dann zu testen, das ist glaube ich auch wieder so eine Sache, die bei mir erstmal wieder ein bisschen äh, rumliegen wird, bis ich dann tatsächlich dazu komme, sie zu testen, <lacht> aber äh, man hat es auf jeden Fall erstmal, ne? Und das System an und für sich finde ich echt klasse und bin da auch gespannt drauf.
0: Herr 46 hatte auch was Neues dabei?
1: Ja, beziehungsweise die hatten tatsächlich auch wiederum was, was noch gar nicht raus ist und was jetzt eine Indiegogo-Kampagne wird. Die hatten es schon mal geteasert, wir hatten es bei uns auch in den News drin, also zumindest die Verpackung und da geht es um drei 28mm Metallfiguren thematisch irgendwo Mid-War, glaube ich, ne? Oder so. 43 hatte er ja Ja, genau. Und ähm dann gibt es noch passende Abziehbilder dazu, mit denen man dann Fahrzeuge entsprechend ausrüsten kann, dass, also ausstatten kann, dass sie eben entsprechend historisch korrekt dazu passen. Also das sind Miniaturen, die eben einen historischen äh, Bezug haben tatsächlich in dem Fall. Und ja, genau, ein Painting Guide war glaube ich auch noch dabei. Wir haben auch die Stretch Goals einmal abfotografiert, die man auch schon einsehen
0: konnte. Könnt ihr auch natürlich bei uns im Blog sehen. Auf jeden Fall. Vor allem mich ich dann erfahren, dass der Macher hinterher 46 auch Dennis heißt. Damit ist er natürlich prädestiniert für die als Gast mal im Podcast aufzutauchen. Ja, werden wir bestimmt irgendwann noch mal hinkriegen, denke ich. Würde <lacht> mich zumindest sehr freuen. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon so irgendwie mit den Neuheiten, oder?
1: Ja, Neuheiten kommt drauf an, also wir haben ja nun auch schon äh, noch ein paar, naja, Gerüchte will ich nicht sagen, also die sind schon es sind keine Geheimnisse gewesen, aber was uns in Zukunft noch erwartet, zum einen äh, waren wir bei MicroArt Studios, die ja auch ihre äh, tollen äh, Spielmatten dabei hatten, die so, ne, so ein Neopren ist das, glaube ich, also zumindest so ein etwas festeres Material, ein bisschen schwereres, das legt sich ganz gut auf, die, auf den Tisch, also das, das flattert nicht hoch, das wirft keine Falten, auf jeden Fall nicht so, so leicht und die haben die ja bis jetzt immer nur in 1,20x1,20 bzw. 90x90 ungefähr für die äh, Weltraumspiele. Und die werden das jetzt auch im 40 k master also 1,80 mal 1,20 rausbringen. Und das zu einem relativ annehmbaren Preis. Also, also, wenn ich ihn richtig verstanden habe, 10 Euro mehr als die 1,20er Matten. Und das ja, ist schon... Damit,
0: damit so ungefähr 50 Euro soll so eine Matte dann kosten. Genau.
1: Also das ist ja wirklich, da kann man überhaupt nicht meckern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und, wo wir schon bei Matten sind, von Fischkrieg wird es auch neue Matten geben. Die sind aktuell in der Produktion und zwar bis jetzt sind die ja aus so einer LKW-Plane irgendwie, relativ dünn. Und die werden jetzt, die nächsten Designs werden auch auf so diesem Neopren gedruckt. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, das ist, die aktuellen Matten, die man eigentlich meistens kriegt, sind halt so ein PVC mit äh, Schaumstoff, nee, mit Schaumstoff nicht, mit so einem äh, Anti-Rutsch-Gummi drunter. Äh, die sind natürlich schon ganz schön, allerdings verkratzt die Oberfläche recht leicht und man muss sie halt, äh, wenn man sie aufgerollt gelagert hat, muss man sie vor Spiel rechtzeitig ausrollen und glatt streichen, weil sie sich sonst wellen. Und das hat man ja bei diesen Neoprenplatten, äh, Platten sag ich schon, bei diesen Neoprenplatten, Rollen äh, überhaupt nicht. Also die Dinger sind ja so dick, dass die sich einfach abrollen.
1: Genau, also die, die, wie gesagt, die haben ein schönes Eigengewicht und die schmiegen sich richtig schön der Oberfläche an. Dann.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, äh, da werde ich auf jeden Fall gucken, was dann beim Fischkrieg im, im Juni meinte, Ralf, glaube ich. Äh, oder Juni, Juni drum, was es da so an Neuheiten gibt, denn ähm, ja, meine PVC-Matte ist echt schon ziemlich verkratzt mittlerweile, leider. Die habe ich aber, glaube ich, auch gar nicht vom Fischkrieg.
1: Ja, dann hast du ja, dann haben wir jetzt ja auch nichts hier, keine Negativwerbung hier gemacht. Also, ich weiß nicht, alles wie ist nicht schlimm. Habe ich es gibt ja diverse Anbieter mittlerweile.
0: Ja, könnt, sonst gucke ich gleich nochmal, ob ich ein Benutzerkonto bei Fischkrieg habe, dann. <lacht> dann weiß ich es definitiv. <lacht> äh, stimmt, ja, aber das war noch eine Neuheit, die ich tatsächlich vergessen hatte.
1: Genau, und dann, äh, das war das, glaube ich, tatsächlich in Sachen Tabletop, aber wir haben uns ja auch noch im Brettspielbereich rumgetrieben, ne? Ja. Und zwar waren wir bei Voodoo Games, was ja die Firma ist, die der André von Megalith bzw. Ex-Megalith macht, also der ja bei Megalith, die Me Megalith Games, die also Godslayer, rausbringen, hat er ja die Führungsspitze abgegeben, die er ja zusammen mit David gemacht hatte. Die macht jetzt David alleine und er hat sich jetzt auf sein Brettspiele-System konzentriert, also eben Voodoo Games. Und die haben auch schon, also das. Zum Testspiel gibt es da schon ein bisschen länger. Es hatten sie letztes Jahr wohl auch schon auf der Spiel dabei. Paragon. Ein klasse Spiel. Also, wir haben es äh, Probe gespielt und wir waren echt begeistert. Äh, soll hoffentlich bis zur Spiel äh, erschienen sein. Man ist da im Moment in Verhandlungen. Und es ist ein, ja, so eine Mischung aus Karten und Würfeln. Und man hat so, ja, Ressourcenmanagement, Basenausbau, Angriff und Verteidigung. Es ist also schwer zu beschreiben, glaube ich. Man muss es sehen, aber es hat echt saumäßig viel Spaß gemacht und man kommt auch relativ schnell rein ins Spiel. Also wir haben das ja nun nur einmal gespielt und irgendwann kam man dann doch schon relativ, ne, dass man seine Züge relativ zügig durchgezogen hat und so zack, zack, zack. Und also da, wenn das erscheint, dann müssen wir auf jeden Fall auch nochmal genauer drüber sprechen.
0: Also für mich war das so eine Mischung aus St. Petersburg und King of Tokyo.
1: Also, St. Petersburg äh, kenne ich jetzt persönlich nicht. Also, ich musste jetzt auch ein bisschen an Dominion denken, wobei es doch noch anders ist als Dominion, klar. Aber so, so ein Ticken, so, ne? dass man so sich die Karten so. Ja, kauft. St. Peter,
0: bei St. Petersburg ist es so. Du kaufst dir halt Handwerker jede Runde gegen Geld und äh, auch Häuser und Adlige und alle Karten haben immer den Effekt, du baust dich nach und nach auf und äh, du kaufst aber Karten aus so einem gemeinsamen Pool und das hat man bei Paragon ja auch, da ja, genau. die Karten ja auch in der Mitte und du kaufst dir halt Soldaten oder Häuser für deine Basis und baust dich langsam auf und sammelst Ressourcen, also es gibt kein Geld, aber man sammelt quasi Ressourcen. Und man kann aber auch mit Soldaten die Arche er äh, erobern. Und das, die Arche ist quasi der Bereich in der Spielfeldmitte. Und nur wer die Arche hat, kann äh, quasi andere Spieler nicht wirklich angreifen. Aber äh, doch, die, doch nur, nur von der Arche aus kann man die Basen der anderen angreifen. Ne?
1: Ja, und wichtig ist ja noch, dass man eben, äh, um die, das Paragon, das Paragon zu bekommen. Und man muss eben eine bestimmte Menge an Paragon. Paragon ist so ein Element irgendwie, ne? Habe ich das richtig verstanden? Und äh, das kann man eben nur sammeln, wenn man eben in der die Arche besitzt, also beziehungsweise wenn man da eben seine, sein, einen seiner Soldaten drin sitzen hat.
0: Das fand ich auch ziemlich cool, weil es gibt dann halt Soldaten, die, die haben dann so einen Paragon-Wert und das ist dann immer am Zugbeginn eines anderen Spielers, wenn man selbst den, die, die Arche kontrolliert, kann man so viele Würfel werfen, wie auf dem Soldaten, der in der Arche liegt, steht und so viel Paragon kriegt man dann. Das heißt also, man, man ist schon irgendwie daran interessiert, die Mitte einzunehmen und möglichst lange zu halten.
1: Und das war ja auch immer ein sehr großes Auf und Ab, also es ist ja selten jemand länger als zwei oder drei Züge in der, in der Mitte gewesen, also Spielerzüge, nicht Runden. also wirklich war immer ein fliegender Wechsel sozusagen.
0: Ja klar, jetzt muss man auch dazu sagen, es haben vier Leute gespielt, die wahrscheinlich mit solchen Brettspielen einigermaßen vertraut sind. Und dementsprechend hat man sich nicht lange in der Mitte gehalten, weil die anderen wussten genau, der könnte so gewinnen, dann hauen wir ihn dann mal wieder weg.
1: Allerdings, wir haben ja auch aufgrund des Demospiels nur bis zu eine, einem Viertel der nötigen Punkte gespielt. Und ich denke mal, dass man später mit größerem Ausbau der Basis und so weiter wahrscheinlich sich auch noch ein bisschen länger halten kann in der Mitte unter Umständen. Aber das.
0: Weil wahrscheinlich schon, weil, weil man ja auch dann 40 Punkte braucht und nicht 10. Also da kommen bestimmt dann noch einige Karten, man baut die Basis weiter aus, man kriegt weitere äh, Gefolgsleute und so weiter. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel, auch sehr kurzweiliges Spiel, womit man, glaube ich, auch äh, Leute, die jetzt nicht unbedingt so die großen Strategiespieler sind, an den Tisch kriegt, weil es, es wirklich leicht zu lernen ist.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir zulegen werde, das bei mir in der Sammlung auch, glaube ich, nicht einstauben wird. Also das ist, wenn man mal Leute zu Gast hat und so weiter. Und äh, man hat uns ja auch noch gesagt, es ist im Prinzip erweiterbar. Also äh, das heißt, wenn man sich jetzt zweimal die Grundbox kaufen würde, dann könnte man es theoretisch auch, ich glaube, standardmäßig ist es für vier Spieler ausgelegt, bis zu vier. Und dann könnte man es theoretisch auch mit acht oder halt theoretisch sogar mit zwölf spielen, wobei es dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen unübersichtlich wird. Aber das ist halt alles theoretisch möglich.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall... Hat er, hat er André so gesagt, dass man das auf jeden Fall erweitern kann.
1: Und das lässt natürlich auch Möglichkeit offen für eventuell später nochmal Spielerweiterungen sprechen, die vielleicht schon von, von Haus aus vielleicht auf sechs Spieler oder so erweitern und dann einfach noch ein paar neue Karten mit reinbringen. Da denke ich, da wird uns in Zukunft vielleicht noch das eine oder andere erwarten.
0: Und André hatte ja noch was in petto, das hatte er zwar leider nicht zum Spielen dabei, aber wir hatten es auch schon in den News, nämlich sein nächstes Brettspiel, Carnivore Koala.
1: Ja, großartig. Also wir hatten da natürlich dann nochmal die Möglichkeit, live mit dem mit dem Erdenker dieses Spiels zu sprechen. Und der uns dann auch nochmal wirklich genau erklären und erzählen konnte, worum es sich eigentlich dreht. Auch das ist eine Mischung aus Karten- und Würfelspiel. Und zwar spielt es in einer, und da musste ich ihm wirklich für dieses Wortspiel nochmal persönlich gratulieren, in einer post-eukalyptischen Welt. Also ich finde, das ist ein Knaller. Die
0: Post-Eukalypse ist eingetreten.
1: Genau, und zwar, also es gibt keinen Eukalyptus mehr und deswegen müssen die Koalas jetzt eine andere Nahrungsquelle finden und das sind halt irgendwelche Tierchen, die irgendwo kreuchen und fleuchen und man baut sich so, so, eine, so ein Deck auf, wo dann eben halt man eine Vorspeise, eine Nachspeise und ein Hauptgericht irgendwie zusammen Sammeln muss und kann dann eben halt mit verschiedenen Koalas, die man dann spielen kann, eben versuchen, das zu erreichen. Es
0: geht quasi darum, ich glaube, eine Mahlzeit für den äh, König des eigenen Koalabärenstamms genau. zusammenzustellen. Für den Koalakönig. Dafür muss man sich quasi Jäger anheuern und äh, Leute, die das Know-how haben, wie man bestimmte Tiere erlegt und Leute, die dann tatsächlich angreifen. Äh, und so baut man sich dann nach und nach so einen Koalabärenstamm zusammen. Für mich hatte das so ein bisschen was von Die Sterne stehen richtig, gepaart mit Dominion.
1: Ja, wie gesagt, äh, wieder Die Sterne stehen richtig, kenne ich persönlich nicht. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein Fun-Game und äh, die Artworks auf den Karten sind auch super. Also total klasse. Auch was, was eigentlich, ja, ich glaube, das, das, das kann man auch mal schnell zwischendurch spielen. Das ist eine schöne Sache. Und der Kickstarter läuft ja aktuell zu diesem Spiel. Ja, ich werde den
0: hier auch verlinken.
1: Und äh, da ist man mit 25 Euro inklusive Versand weltweit, glaube ich sogar, ist man dabei und es gab schon diverse Stretch Goals und ich glaube, ich weiß ich weiß gar nicht, wie der jetzt aktuell steht, hast du ihn gerade offen zufällig?
0: Äh, ich kann ihn
1: eben aufmachen, das ist nicht die Welt. Weil ab, ich glaube, 25.000 Euro soll es das Spiel dann auch auf Deutsch geben, also im Moment ist es auf Englisch weil äh, es halt irgendwo Sinn macht, äh, sich auf den internationalen Markt äh, zu konzentrieren. Deutschland ist halt ein, oder der deutschsprachige Raum ist natürlich nicht so groß, aber ab 25.000 glaube ich, soll es dann auch auf Deutsch erscheinen.
0: Aber also momentan steht es bei 13.600 Euro.
1: Aber ja, es sind ja äh, auch noch
0: 20 Tage, 25. Vier und, tatsächlich 24 ja. Tage und äh, die deutsche Version gibt es schon ab 15.000 Euro, steht hier. Oh,
1: dann haben sie es, also entweder habe ich mich vertan oder sie haben es reduziert.
0: Äh, ich ich könnte mir fast vorstellen, dass es reduziert wurde. Ich hatte nämlich irgendwie auch 25.000 in Erinnerung. Aber egal, es ist auf jeden Fall schon finanziert. Das Spiel wird garantiert kommen. Ich werde es hier auch nochmal verlinken. Ich selbst habe es auch gebackt, direkt von der äh, RPC aus. Ich habe mir Internet geben lassen und habe es gebackt. Ich bin Bäcker Nummer 500.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich habe auch nur direkt von da gebackt, weil André zu mir gesagt hat, 499. Ich frage mich, wann die 500 kommt.
1: Ja, jetzt kriegst du einen Gummikoala.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass ich als 500 noch irgendwas bekomme, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, das Spiel hat sehr kleine Stretch Goals, es ist sehr günstig, es gibt nicht, es gibt wenig unterschiedliche Pledges, also es gab ein paar Early Birds, die sind natürlich weg und dann gibt es noch einen anderen Pledge, den Kickstart Bear und der beinhaltet das Spiel und alle Stretch Goals und die meisten Stretch Goals bisher waren einfach zusätzliche Karten. Genau. Das finde ich bei solchen Spielen immer sehr cool. Das war ja bei dem äh, von mir sehnlich erwarteten Galaxy of train auch so. Da waren auch einfach die Stretch Goals, zusätzliche Karten, zusätzliche Marker. Und äh, ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Das ist auch einer der, der Kickstarter, die sehr, sehr äh, aktiv sind. Also André haut da regelmäßig Updates raus, um die Leute bei der Stange zu halten. Ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Genau. Ja, dann... Äh können wir jetzt eigentlich, wo wir gerade schon dabei sind, was wir Probe gespielt haben, ja eigentlich da auch gleich weitermachen, weil du hast ja zum ersten Mal, eigentlich ist es, muss man ja sagen, zu deiner Schande zum ersten Mal, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber äh, du hast Dropzone Commander gespielt.
0: Ich habe so einiges zum ersten Mal auf der RPC gespielt. Ja. Ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich äh, bei Maga Butatu aktiv bin, setze ich mich viel mehr mit neuen Systemen auseinander als vorher.
1: Was in der Natur der Dinge liegt.
0: Ja, logischerweise. Äh, ja, aber ja, ich habe das erste Mal Dropzone Commander gespielt. Äh, kleines Demo-Spiel, Grundbox äh, PHR, Post-Human Republic gegen die Scorch. Das sind so Alien-Parasiten, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja, was Flaffern geht, nicht so bewandert. Ähm, ja, schnelles, taktisches Spiel, was, einen, was durchaus Eindruck bei mir hinterlassen hat. Also, wir haben in einer Dreiviertelstunde die komplette Partie gespielt. Es war schnell, es war taktisch, es gab richtig auf die Mütze. Ähm, ein Spiel, das keine Fehler verzeiht. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie die wirkliche Lernkurve ist. Ich habe ja jetzt auch eine phr Grundbox mitgenommen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Also du kannst natürlich gerne mal vorbeikommen, dann können wir gerne mal
0: ein Spielchen machen. Die Dropships habe ich auch schon entgratet und gebaut. Der Rest wartet noch. Gut,
1: das ist ja, da bist du ungefähr. Obwohl ich habe. Ja, ich bin natürlich schon ein bisschen weiter. Also ich habe äh, allerdings noch nicht, nichts bemalt, aber das steht bei mir jetzt auch noch an, weil das auch so eins dieser Spiele ist, die ich angetestet habe, von denen ich begeistert war und die dann äh, eingestaubt auf dem Maltisch sind, weil ich einfach zu nichts komme im Moment.
0: Ich kann da, glaube ich, ruhig schon vorwegnehmen, dass es das jetzt nicht das einzige Mal sein wird, dass wir in näherer Zukunft was über Drops and Commander hier im Podcast hören. Ähm, da wird noch was zu kommen. Ich habe jetzt Lust, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen und äh, werde das jetzt auch tun. Ja, wunderbar. Ähm, ja, was haben wir noch probe gespielt? Äh, äh. Batman the Miniature Game. Oh ja, Batman the Miniature Game von Night Models. Genau. Äh, hatte ich schon
1: längere Zeit im Auge, also das äh, ist ja nicht neu, also das gibt es ja nur schon eine ganze Weile, aber ich finde halt die Miniaturen klasse und, naja, es ist halt Batman. Ne? Also äh, muss man dazu mehr sagen. Und äh
0: wir sollten vielleicht dazu sagen, dass Night Models selbst, also der spanische Hersteller spielt zwar nicht da, sondern das waren einfach zwei Freunde, zwei, die, zwei Leute, die das gerne spielen die das immer mal wieder vorstellen, die waren auch schon auf der Taktika.
1: Da habe ich sie tatsächlich übersehen, aber äh, das haben wir ja geklärt bekommen, weil sie hatten einen etwas ungünstigen Platz da, deswegen äh, sind sie mir da
0: nicht aufgefallen. Ungünstiger Platz, sie saßen unten neben den Toiletten, da hatten sie zumindest eine Menge Laufkundschaft.
1: Ja, aber da hatten es die Leute wahrscheinlich eilig.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber trotzdem, äh, war auch ein schönes Spiel. Auf jeden auch, Fall. Auch sehr taktisch. Und äh, das ist so das erste Tabletop, das ich gespielt habe, das so richtig den Ausdruck Skirmisher verdient.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, vielleicht kann man das mal kurz erklären oder versuchen zu erklären für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Es ist halt... Ja, ganz klar, es ist Batman, wie wir hier schon sagten. Und man spielt halt so eine, eine Bande. Entweder eben die Gesetzeshüter in irgendeiner Form. Also mit zum Beispiel Batman und diversen, äh, in Anführungszeichen, guten oder neutralen Superhelden oder halt Polizisten mit dabei. Und dann gibt es halt die diversen Banden, die man so kennt. Also rund um Bane, den Joker, den Pinguin, Poison Ivy, Scarecrow und, ach Gott, wie sie alle heißen, also, äh, mittlerweile eine wirklich beeindruckende Range an Figuren. Und man baut sich halt diese Gruppe auf und lässt sie dann eben in einer Stadt gegeneinander antreten. Es ist immer Nacht, wie das bei Batman so ist. Ne? Der kommt ja nur im Dunkeln raus. Das heißt, man hat eine begrenzte Sicht. Es gibt auch Straßenlaternen, die wiederum dann bestimmte Bereiche sichtbar machen. Diese Straßenlaternen kann man wiederum zerstören, wenn man möchte. Also, das ist taktisch schon mal eine Menge möglich. Und jeder Charakter besitzt eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten, die man vor jeder Runde auf bestimmte Eigenschaftswerte verteilen muss. Das heißt, man muss im Prinzip planen, mit welchen Eigenschaften man spielen möchte. Ob man eher defensiv spielen möchte, also auf Verteidigung, also jeder... Punkt, den man in die Verteidigung steckt, wäre dann ein Verteidigungswürfel oder umgekehrt eben in die Attackenwürfel. Dann gibt es Spezialpunkte, die man für eben Spezialaktionen ausgeben kann. Für Bewegung kann man Punkte ausgeben. Für Regeneration gab es Punkte. Und was habe ich jetzt vergessen? Special. Ne, Special habe ich schon gesagt. Oh,
0: echt? Ja. Äh, es gab noch Widerstand, aber da musste man keine Würfel reinlegen. Ja, genau. Aber Bewegung, Attacke, Verteidigung, Special... Widerstand Und ich glaube, das war
1: Ja, auf jeden Fall äh, super, weil man halt, wie, wie gesagt, im Vorfeld planen muss, äh, wie man äh, im nächsten Zug spielen möchte. Und dann wiederum man natürlich, wenn man zum Beispiel für Bewegung äh, Punkte ausgibt, man hat also immer eine Standardbewegung. Also das sind, glaube ich, 10 Zentimeter, beziehungsweise bei akrobatischen Modellen waren es 12. Die kann man sich immer grundsätzlich bewegen. Und dann kann man eben halt Zusatzpunkte ausgeben, um sich für jeden Zusatzpunkt W6 weiter zu bewegen oder eben eine Spezialaktion, womit man dann sprinten kann, dass wir dann doppelt so weit bewegen. Und dadurch erhöht sich natürlich auch die Reichweite enorm und man kann einfach, ja, es, es, man muss irgendwie die
0: Augen immer überall haben. Ich bin ja grundsätzlich sowieso ein Freund von Spielen, wo ich nicht den gesamten gegnerischen Zug abwarten muss, bis ich wieder was machen kann. Ähm, das fand ich bei Bolt Action schon ganz schön, dass man äh, da quasi na gut werden Marker gezogen, wenn man da Pech hat, äh, zieht, äh, aktiviert der Gegner da auch seine gesamte Armee, aber bei Night ist es so schön, man aktiviert einen Charakter, handelt den ab und dann ist erstmal der Gegner wieder dran. Ja, genau. Und wer hat noch ein recht cooles Szenario, also der Joker hat mit Harley Quinn und zusammen einigen seiner Schläger versucht, irgendwie ich glaube, irgendwie eine biologische Waffe oder so freizusetzen, äh, irgendwie so die Marker hatten irgendwie so dieses Biohazard Symbol.
1: Wahrscheinlich irgendwie so Smile Gas oder irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas, irgendwas Thematisches. Und wir hatten mit äh, Catwoman, Batman und Nightwing die Aufgabe, diese Container endgültig zu verschließen, dass er sie nicht freisetzen kann. Was im Prinzip eigentlich nur bedeutete, ist, man, man musste zu einem dieser Container hin und, und seine Special-Punkte ausgeben, um äh, die Würfel, die da daneben sind, auf Null runterzudrehen. Und äh, die Joker-Bande musste versuchen, am Spielende die immer noch offen zu haben. Also höher als den äh, höher als null den Würfel, der daneben liegt.
1: Genau, die, der Joker konnte sich auch, also die Joker Gang konnte es halt auch wieder hochdrehen, aber im Gegensatz zu den Angreifern glaube ich immer nur um eins pro Model, glaube ich, einen Punkt immer nur reinstecken,
0: glaube ich, ne, pro Modell, glaube ich. Hing das nicht damit zusammen, dass die Handlanger nicht so viele Special Punkte hatten? Weil wir haben ja, wir haben ja im Prinzip Helden gespielt, wir hatten ja namhafte Charaktere und nicht nur Schläger A, Schläger B.
1: Ja gut, vielleicht kann ich mich doch irren. Aber ist ja auch nicht wichtig. Auf jeden Fall gab es mächtig auf die Mütze. Wir haben uns, äh, da wir beide äh, gegen einen Gegner gespielt haben, also der äh, Demogeber. Ich habe ich hab
0: Stefan. Stefan,
1: genau, Stefan war sein Name. Äh, Entschuldigung, Stefan, dass ich deinen Namen vergessen habe. Auf jeden Fall, der hat eben gegen uns beide gespielt. Ich habe äh, Catwoman und Nightwing gespielt und äh, Tom hatte... Ich bin Batman! Ja, <lacht> durfte er auch mal Batman sein. Auf jeden Fall äh, haben wir uns natürlich immer noch ein bisschen taktisch abgesprochen und das war schon, ja, hat eine Menge Laune gemacht. Und es war eben nicht nur einfach auf die Mütze, sondern man hat auch versucht, dann strategisch irgendwie vorzugehen, die entsprechenden Aktionspunkte auf die richtigen Attribute zu verteilen und dann sich da ein bisschen durchzuwursteln.
0: Ja, ich hatte die Figuren von Night Models schon länger im Auge. Also das Spiel selbst nicht. Also ich wusste, dass es das gibt. Aber die Modelle habe ich schon öfters mal gesehen und habe immer gedacht, ah, oh, die sind so schick und ich finde auch die Batman-Designs, gerade aus dem Arkham-Spielen von Rocksteady so geil, dass ich immer gesagt habe, okay, die passen vom Maßstab und auch von der Art der Figur. Es ist nirgendwo hin, also man müsste schon das Batman-Spiel spielen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und gedacht, ja, das hast du jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel. Irgendwann schlägst du zu und dann schreibst du mir eine SMS. Du übrigens, bei Planet Fantasy gibt es gerade 30% Rabatt auf eine Batman-Figur.
1: Ja, leider natürlich, weil es so wie es aussieht der ein Abverkauf ist. Also von daher war die Auswahl relativ begrenzt und es waren auch viele Sachen relativ schnell weg. Also ich habe zum Beispiel meine Pinguin-Crew nicht mehr abgekriegt. Die war dann schon weg.
0: Ich auch nicht. Ich habe ich hab gestern noch da gesessen und habe hab auf jeden Fall die Pinguin-Crew schon im Warenkorb gehabt. Wollte sie dann heute bestellen, weil ich so, ich habe mittlerweile die Regel, dass ich immer noch eine Nacht drüber schlafe. Ähm, ja, war weg. Jetzt äh, habe ich mir erstmal nur Nightwing, Catwoman und ich glaube Hammer und Sickle bestellt und irgendwann werde ich dann mal mit Batman und ein, zwei Banden ergänzen.
1: Ja, ist ja auch man muss ja auch erstmal anfangen,
0: locker. Ja, ja genau, vor allem muss ich auch das Regelbuch erstmal nochmal haben und, und so weiter und so fort. Äh, aber auf jeden Fall ein cooles Spiel und ich glaube, damit kann ich auch äh, Besuch mal, der nicht so Tabletop-affin ist, mal zum Spielen bringen, weil Batman findet eigentlich irgendwie jeder cool und es ist jetzt auch kein reinrassiges Tabletop, also da kann man sich, glaube ich, allein wegen... Ja, doch schon. Aber also es ist ein richtiges Tabletop, bevor jetzt die Star-Wars-Armada-Diskussion wieder losgeht. Ähm <lacht> <lacht> es ist ein richtiges Tabletop, das in jedem Fall. Aber es ist halt eins, äh, was aufgrund seiner starken Lizenz halt auch von Leuten gespielt werden könnte, die sich nicht unbedingt für Warhammer oder sowas interessieren.
1: Also es ist ein bisschen, obwohl ja doch, nerdig ist es trotzdem. Aber... aber es ist, es ist
0: zugänglicher. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall äh, ein klasse System, finde ich gut. Also man hat, ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, ich meine, das Regelwerk ist ja frei zum Download und ich hatte es mir auch schon mal runtergeladen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, da so richtig reinzugucken. Und ich hatte halt immer so ein bisschen die Befürchtung, obwohl ich dem hätte entgegenwirken können, indem ich es mir angeguckt hätte natürlich, dass halt die Figuren cool sind, aber dass das System einfach schwach ist.
0: Ja, ich war auch erstaunt, weil ich meine, eigentlich haben die das System nicht erst entwickelt, nachdem sie schon einige Figuren hatten. Also ich habe die immer als klassischen Diorama- bzw. Vitrinenhersteller wahrgenommen, weil die Figuren ja auch mit 35 mm ein bisschen größer sind als der übliche Spielstandard.
1: Ja, ein bisschen. Aber sie sind ja auch nicht heroic. ne? Also von daher...
0: Ja, wer weiß. Ich, ich werde es jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe äh, online geguckt. Das Regelwerk, das ich gefunden habe, äh, war nicht das, was die beiden da in Buchform dabei hatten. Da muss ich nochmal gucken, vielleicht habe ich ein altes oder ein falsches gefunden oder irgendwie so. Hast du das deutsche oder das englische genommen? Das, das englische. Äh, direkt von der
1: Homepage von Night Models?
0: Ja, Vielleicht habe ich da einfach auch einen alten Link erwischt. Keine Kann Ahnung. sein. Also du,
1: du kannst, wenn du im, im Shop, im Shop, du musst auf den Shop gehen und dann ist das da mit unter den Items und dann kannst du da, wenn du das äh, genauer betrachtest, da dann auf Download gehen. Ich weiß nicht, wo du es rausgefischt hast.
0: Ah, ich habe irgendwie direkt mit Download gesucht und war dann auf irgendeiner Download-Seite, die parallel zum Shop war, die man wahrscheinlich von der aktuellen Startseite verlinkt gar nicht mehr erreichen kann. Möglich. Ja. Man, man muss dazu sagen, es ist halt ein spanischer Hersteller, die Internetseite ist sehr unkomfortabel, weil sie selbst in der englischen Fassung immer noch ein spanisches Menü hat. Ich, ich musste dann echt erstmal überlegen, wo finde ich jetzt wohl den Shop? Das war dann irgendwie unter Tiendo, also wahrscheinlich Inventar, keine Ahnung. Ähm, naja, aber an sich ähm, ausreichend. Aber ich habe jetzt auch geguckt, so viele deutsche Läden haben, haben die Figuren gar nicht im Angebot. Also Planet Fantasy ist einer, das Battlefield Berlin ist ein anderer. Äh, das war's, ich glaube, mehr habe ich jetzt auf diese Stelle gar nicht gefunden.
1: Na ja gut, aber äh, reicht ja.
0: Ja, klar, reicht. Äh, Oder so man
1: bestellt sie sich halt im Ausland, ist auch ja noch möglich. Und das haben ja mittlerweile auch viele äh, Händler auch dann kostenlosen Versand und es ist dann auch innerhalb der EU, das heißt man muss auch äh, keinen Zoll bezahlen, also Möglichkeiten gibt es schon.
0: Wolltest du dir eine Pinguin-Bande holen, weil du den Pinguin so cool findest oder weil das die einzige Bande war, die noch da war? Es waren auch noch
1: andere Banden da, aber ich finde den Pinguin einerseits cool und äh, ja, also ansonsten, ich, ich glaube wenn eine Joker-Bande da gewesen wäre, hätte ich eine Joker-Bande genommen, weil irgendwie bin ich mehr für den Joker aber, äh, aber oder Poison Ivy Tatsächlich, also eine Bande. Die Poison Ivy gab es ja, das eine Modell, aber äh, eben nicht die ganze Bande. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, äh, Poison Ivy zu nehmen. Und außerdem finde ich das andere Modell auch hübscher als das Modell, was es da gab. Weibend. Weil, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, es gibt ja nun äh, diverse Modelle in diversen unterschiedlichen Designs, eben als klassisches Design, als, also oder beziehungsweise aus der alten Fernsehserie, aus den Computerspielen, aus dem äh, diversen Kinofilmen und so weiter. Und ich dachte lange Zeit, dass diese Modelle einfach nur unterschiedliche Designs sind, aber diese Modelle haben auch tatsächlich unterschiedliche äh, Charakterbögen. Also das heißt, die haben komplett andere, das heißt komplett, aber andere Eigenschaften und Schwerpunkte. Das heißt, man kann sich also, ich glaube, mittlerweile vier oder fünfmal Batman kaufen in verschiedenen äh, Varianten, die auch alle unterschiedlich funktionieren.
0: Ich freue mich so tierisch auf den Adam West Batman. <lacht> ich, also ich habe die Figur bei Night Models gesehen und gesagt, was für Spielregeln hat die wohl? Also, kannst da, du ja
1: gucken. die sind ja zum, äh, die sind ja, die Karten sind, kann man sich runterladen im Shop. Äh, ehrlich jetzt? Ja, ja, die sind bei den, äh, wenn du auf Night Models in den Shop gehst, dann kannst du dir die Charakterkarten, steht mit drunter, kannst du dann äh, downloaden.
0: War ich irgendwie auf der falschen
1: Internetseite? Ich habe keine Ahnung, wo du dich rumgetrieben hast.
0: Na, naja, egal. Äh, lass mal ruhig weitermachen. Ähm, der Podcast wird sonst ewig lang. Äh, wir reden jetzt, glaube ich, schon fast 10 Minuten, 15 Minuten nur über Batman. Mit Recht. Ja, es war auch ein cooles Spiel. das hat mir auch echt gut gefallen. Äh, kommen wir mal zum Spiel, das mir nicht ganz so gut gefallen hat. Äh, Schicksalsfade. Ja. Habe ich zum, auch zum ersten Mal gespielt. Ähm, ich war damals, als es angekündigt wurde, richtig heiß drauf. Äh, denn anfangs habe ich immer gehört, so: Ja, es, kommen, es kommt ein Starterpaket raus, wo alles drin ist, was man braucht. Und äh, dann waren die Miniaturen anfangs ziemlich teuer. Und es kam kein Starterpaket, in dem alles drin war, sondern es kam ein Grundregelwerk und eine Box, in der die nötigen äh, Karten und äh, Pappaufsteller waren. Und in Summe war mir das dann einfach zu teuer. Das war dann, dann wollte ich erstmal abwarten, wie, wie sich das so entwickelt. Und jetzt haben wir auf der Messe erfahren, dass es keine neuen Figuren mehr geben wird, sondern weil die meisten Leute das wohl wirklich mit den Pappaufstellern spielen und es mehr als Brettspiel wahrnehmen, wurde uns gesagt. Ähm, aber mich hat die Regeln ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen.
1: Naja, also ich meine, wie gesagt, Schicksalsfade ist ja jetzt nicht wirklich neu. Wir haben es jetzt mal angetestet. Ich habe schon mal zugeguckt, äh, habe da aber nicht so wirklich aufgepasst. Und von daher war ich da jetzt relativ vorurteilsfrei. Ich muss dazu aber sagen, dass ich persönlich, zumindest habe ich noch kein System gefunden, was mich da überzeugt hat, kein großer Fan von Hexfeldern bin. Und es war, als Schicksalspfade rauskam, gab es zumindest mal das Gerücht oder ich weiß nicht, ob es auch mal eine halboffizielle Ankündigung war, dass es auch mal Regeln geben sollte, die das Ganze erweitern, auf einen Modus ohne Hexfelder, also als reinrassiges Tabletop. Aber das, was ich zumindest gehört habe, ist, dass man eben auch da schon anhand der Zielgruppe gemerkt hat, nee, das sind eigentlich gar keine Tabletopper, die dieses Spiel spielen, sondern hauptsächlich eben die Rollenspieler, die das dann für sich benutzen. Und so hat es sich dann ja im Endeffekt auch gespielt. Also du hast es auch ganz passend beschrieben. Das ist halt einfach der, der das Kampfsystem von DSA einfach nur mit Figuren, ne?
0: Es ist dem sehr ähnlich, also du hast ja wirklich die gleichen ähm, die gleichen Dinge, die du jetzt auch in DSA 4 hast. das heißt, du hast einen äh, aktiven Angriff und dagegen hast du eine aktive Parade, woraus dann halt äh, auch einfach resultieren kann, dass der Angriff halt verhindert wird. Ähm, anders als bei DSA hast du auch noch einen Rüstungswurf, um, weil du ja nur immer einen Punkt Schaden nimmst, bei DSA nimmst du ja so viele Punkte Schaden, wie der Gegner würfelt, minus deine Rüstung. Ähm, also es hat sich sehr stark nach DSA angefühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele DSA seit Jahren und ich liebe DSA, aber ich bin kein großer Freund vom Kampfsystem in DSA. Und da war mir Schicksalsfade dann einfach zu nah dran. Gut,
1: fairerweise sollte man vielleicht sagen, dass wir ein relativ schnelles, weil letzt, das letzte an dem Tag Demospiel gemacht haben. Und ja, wir hatten insgesamt für
0: die ganze Partie nur eine
1: halbe Stunde. Fairness halber müsste man vielleicht sagen, dass wir tatsächlich nur ein relativ schnelles Demo-Spiel gemacht haben, weil wir nämlich die letzte Demopartie des Tages erwischt haben. Deswegen hatten wir nur eine halbe Stunde Zeit. Und ha wir haben auf
0: viele der Sonderregeln verzichtet. Genau,
1: viele Sonderregeln haben wir rausgelassen. Und es war halt auch wirklich nur Figuren auf die aufs Hexfeld, stellen und aufeinander zubewegen und auf die Omme kloppen. Also wir hatten da nichts mit irgendwelchen Miss Missionspunkten oder sonstigen Geschichten. Äh, da ist sicherlich eigentlich viel mehr möglich. Also ich glaube, man tut dem Spiel jetzt ein bisschen Unrecht, wenn man jetzt sagt, es ist nur auf die Ome weil äh, wahrscheinlich haben wir es nur in dem Moment so gespielt, weil wir einfach nur die Grundmechanik gezeigt bekommen haben. Das
0: wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das äh, wahrscheinlich auch ein höheres Maß an, an taktischem Vorgehen und strategischen Überlegungen verlangt, wenn man halt mit Missionszielen spielt und halt auch mit allen Sonderregeln. Wir haben wirklich nur die einfachsten dazu genommen, wie äh, panzerbrechende Waffe und wenn es irgendwie Giftschaden gab oder so, oder wenn Leute, ich glaube, auch umgenockt werden konnten. Aber ähm, also es ist bestimmt auch ein gutes Spiel. Ich möchte gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber es hat mich halt einfach zu sehr an das DSA-Kampfsystem erinnert und damit quäle ich mich jetzt seit acht Jahren im Rollenspiel rum. Und da bin ich halt einfach von der von diesem ganzen, von diesem ganzen Grundmechanismus mit einem 20-seitigen Würfel etc. war ich halt, bin ich halt bei DSA nicht so der Fan.
1: Naja gut, aber da es ja nun DSA Schicksalsfade ist, und... ja, ja. ich
0: habe nichts anderes erwartet. Verste, versteh mich da nicht falsch. Ich habe mir gedacht, dass das Spiel so sein wird, aber ich wollte es zumindest mal gespielt haben. Ich werde es auch bestimmt nochmal spielen. Vielleicht gefällt es mir dann total gut. Mal gucken.
1: Ja gut, aber wie gesagt, schade ist natürlich, dass es dann auch äh, eben keine Miniaturen mehr geben wird, beziehungsweise kommen nur keine neuen oder werden auch die alten Linien eingestellt jetzt?
0: Also ich weiß nicht, ob die nachproduziert werden, da, da, das wurde glaube ich nicht gesagt, aber auf jeden Fall äh, kommen, keine, kommen keine neuen Figuren.
1: Weil wenn die, zumindest laut Hersteller ja nun quasi die Leute ja offensichtlich die Figuren nur wenig oder gar nicht kaufen, äh, dann würde es ja auch keinen Sinn ergeben, sie überhaupt noch weiter nachzuproduzieren. Ist vielleicht ein kleiner Aufruf an die Leute, die äh, vielleicht doch die Miniaturen gerne haben möchten. Äh, Hamsterkäufe sollten jetzt getätigt werden.
0: <lacht> Definitiv. Dabei sind die Figuren von Schicksalsfahrer meiner Meinung nach sehr hübsch.
1: Durchwachsen. Also es gibt ja äh, sehr gute. Es gibt aber auch welche, die eher so mäßig sind, finde ich. Also ich muss jetzt
0: gerade an die Orks und die Zwerge denken und die haben mir eigentlich alle immer sehr gut gefallen. Ich weiß, dass es Anfangs gab es, glaube ich, etwas Irritation, was das Material anging. Das hat sich erst im Laufe der Zeit äh, entwickelt. Die sind besser geworden, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich fand das recht hübsche Miniaturen. Die waren nicht so überladen, die wirkten sehr stimmig, die sahen auch nach DSA aus. Ähm, aber sie hatten leider wieder, ein bisschen, wieder diesen True Scale Ansatz und damit passten sie dann wieder nicht zu eventuell schon vorhandenen anderen Fantasy Figuren.
1: Wie es dann immer so ist.
0: Ja, wie das immer so ist. Sonst könnte man ja auch einfach mit äh, Warhammer Figuren da spielen, ne? Könntest du ja, hält dich keiner davon ab. Ja, gut, wenn, ja, ja, wenn, aber wenn ich die Originalfiguren damit mische, das, das, da sieht man einfach den deutlichen Unterschied. Was, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas Probe gespielt? Das war Wochenende war so lang.
1: Ja, äh, ich glaube, Probe gespielt haben wir sonst nichts. Nee. Ich überlege gerade, ob wir noch was vergessen haben vielleicht sollten wir erwähnen, also wir sind ja, haben uns ja auch relativ viel bei äh, War Mage, War Mage Games, genau, bei War Mage Games aufgehalten äh, und haben da ein bisschen nett geschnackt und so weiter und ich finde einfach die Sachen, die er da macht, die sind echt schick und die sind auch tatsächlich gar nicht so teuer, also um, für, für die Nichtwissenden. Äh, da geht es um äh, Miniatur, Quatsch, um, äh, na, Gelände. Gelände, also Gebäude vor allem und Spielaccessoires äh, aus MDF und teilweise noch Acryl dazu. Und äh, eigentlich relativ hübsch designt und eben halt relativ kostengünstig, wie ich finde. Also bei MDF-Sachen gibt es ja manchmal auch doch schon ganz schön teure Sachen. Und ich finde, das ist relativ gut bezahlbar. Also gibt es einen 10mm Maßstab, also zum Beispiel für Dropzone Commander, äh, 6mm und eben halt auch im 28mm Sci-Fi.
0: Für Infinity und eine sehr breite Wild West Range, also für genau. Wie, wie, wie heißt es Dead Hand? Dead? Es, gibt irgende, es gibt auch irgend so einen äh, Wild West Tabletop. Ist
1: eine Sparte, die mit der ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt habe.
0: Ja, ich auch, null, deswegen fällt mir jetzt auch der Name nicht ein. Aber sehr hübsche Holzmodelle auf jeden Fall. Und was ich auch so cool finde, sind die ganzen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Farben und Kleinteil und quasi Dinge, die man sich auf den Basteltisch stellen kann, auch aus äh, wahlweise MDF oder eben Birkenholz. Genau, und
1: äh, die, äh, vielleicht für Turnierspieler ganz interessant, die äh, Transporttablets die man so nutzen kann, um eben halt die eigenen Miniaturen von einem Tisch zum nächsten zu tragen. Also das sind dann so ausgesägte... Also die werden auch auf Maß gemacht, so gemerkt auf Wunsch. Also je nachdem, welche Basegrößen und wie viele Basegrößen, wie viele verschiedene Bases der bestimmten Größen man in diesem Tablett haben möchte... Und man kann das Ganze dann auch als austauschbares System machen. Das fand ich ganz interessant, dass man so diese, dieser Custom-Gedanke so, ne nicht ich baue jetzt was von der Stange, sondern äh, du sagst mir, was du haben willst und das kriegst du dann auch.
0: Was ich auch so cool fand, war diese, diese ähm, halt 12-Zentimeter-Durchmesser-Einkerbung äh, für halt die großen Bases wie zum Beispiel die Kolosse oder die äh, Giganten von äh, War Machine und Hordes. Und da auf diesen Einlagen selbst waren aber nochmal wieder 50 mm Kreise, sodass man da dann halt wahlweise entweder einen Koloss oder fünf Jacks oder so draufstellen kann. Das war wirklich ein cooles System.
1: Genau, also kann man sich ja vielleicht mal angucken, sonst wenn ihr mal gucken wollt, äh, warmage.de, da gibt es das alles zu sehen.
0: Gab auch von Star Wars, also gibt es auch für Star Wars X-Wing. Also die transport die, Tra ja. die transport ja. Äh, da habe ich auf jeden Fall auch nochmal ein Auge drauf, ja. Und auch eine Sache, wo
1: wir wahrscheinlich nochmal im Podcast drüber sprechen, denke ich, oder? Also ja,
0: bestimmt. Wir hatten da mit Nils ja drüber geredet und äh, der wird bestimmt mal zu Gast sein. Ich habe sowieso überlegt, ob wir vielleicht mal einen Podcast machen zum Thema Geländebau und vorgebaut, also vorgefestigtes Gelände. Ähm, da muss dann aber der Atelier Dennis mitmachen auf jeden Fall.
1: Aber was mir noch einfällt, also mein persönliches Highlight eigentlich äh, war auch ähm, Warblock Miniatures. Ein englischer Hersteller, die machen diese Arcworld Miniaturen. Wir hatten es bei uns im Podcast schon mal erwähnt, neulich äh, unter anderem der zombie wahl also der Undead Leviathan. Und ich finde, die Modelle sehen echt klasse aus. Ich habe es gibt ein äh, Regelbuch dazu. Ich meine, es gibt es in der Beta auch als freier Download und demnächst soll es auch als äh, Buchversion kommen. War jetzt leider noch nicht mit dabei. Auch eine Sache, die ich unbedingt im Auge behalten möchte. Die Miniaturen sind leider nicht ganz billig, aber es sieht echt klasse aus. Also äh, das fand ich auch schön, dass ich die mal quasi so Auge in Aug sehen konnte und nicht immer nur auf Fotos. Äh, und ja, sie sehen einfach gut aus. Man kann es nicht anders sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, sehr sehr detailreich. Äh, da war auch dieser riesige Drache, in dem er eine Vitrine dabei hatte, natürlich schweineteuer, weil riesige Figur, aber wirklich coole dynamische Pose und äh, sehr gut ausbalanciert auch, also dann könnte man fast meinen, die Base so, müsste eigentlich kibbeln, tut sie aber kein bisschen. Hm, ja, jetzt haben wir, ich glaube, den, den Tabletop-Bereich, was wir uns angeguckt und was wir gespielt haben, ganz gut erschlagen. Wollen wir noch ein bisschen so über die Messe an sich reden und was wir da so gemacht haben? Ja,
1: können wir sehr gerne machen.
0: Also ich fand die Messe, es war ja nur meine erste RPC, ähm, kleiner als erwartet, das ganze Gelände. Ich bin ja, wir sind ja einmal komplett rumgelaufen, wir haben ja auch den Lab-Bereich und äh, den ähm, Dings. Hier, was ist das andere Nebenladen im Rollenspiel? Genau, Pen and Paper. Äh, den Pen and Paper-Bereich und was es sonst noch so gab, auch einmal alles abgelaufen. Und äh, auch den Mittelaltermarkt draußen. Ich habe mir die Messe irgendwie, ich habe sie größer erwartet.
1: Also es war auch was, viele, viele Leute, die ich getroffen und vor allem wieder getroffen habe, die immer gesagt haben, sag mal, ist kleiner als sonst, oder? Und... Äh ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eventuell eine Täuschung war, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es tatsächlich kleiner geworden ist. Also der Tabletop-Bereich war relativ ausgedehnt, also der Tabletop- und Brettspielebereich, aber ich glaube, gerade so im Lab-Bereich ist es ein bisschen geschrumpft. Und ich hatte auch den Eindruck, also zum einen war es ja nun im Tabletop-Bereich hatte ich so den Eindruck, so die Neuheiten waren nicht so sehr gegeben oder beziehungsweise wahrscheinlich ja, so groß ist die RPC dann vielleicht für, für den Tabletop-Bereich dann auch nicht, dass man sich seine Releases dafür aufspart. Die bringt man dann wahrscheinlich eher auf den großen internationalen Messen äh, mehr so mit, also irgendwo in London zum Beispiel oder so. Und ja, und was ich eben finde, ich Zumindest von meinem Gefühl her, dass man früher einfach mehr Schnäppchen machen konnte noch. Also, dass man so gute Angebote gekriegt hat, pa äh, Paketangebote und so weiter, Preisnachlässe, war jetzt so nicht so viel, fand ich. Also, es gab schon ein paar nette Angebote und bei ein paar habe ich auch zugeschlagen. Aber also ich habe eigentlich, meine eigentlich soll ich mich nicht beschweren, aber ich habe erschreckend wenig Geld ausgegeben. Ganz einfach, weil viele Dinge... Ja, hätte, könnte ich so auch im Laden kaufen, die musste ich da jetzt nicht mitnehmen.
0: Ja, das, das ging mir ähnlich. Ich habe halt bei Tomareon zugeschlagen und mir auf jeden Fall diese coolen Küstensegler für ähm, zum Beispiel für Buttersfade und für meine geplante Platte äh, geholt, weil ich sie auch bei Taktika ja nicht mehr bekommen habe, da waren sie ja ratzfatz ausverkauft äh, und da war halt der ganz normale Preis, den man halt auch online zahlen würde und ich weiß nicht so. Ich weiß, der VME-Stand hatte Messepreise, die waren ein bisschen günstiger als sonst. Aber ansonsten so großartig Angebote oder richtige Schnäppchen hat man auf der Messe, glaube ich, nicht machen können. Und dann wollen wir jetzt Film,
1: natürlich auch keinem äh, Händler oder Hersteller irgendwie hier äh, irgendwie unken oder so. Nee, äh, vielleicht haben wir es einfach übersehen. Nein, ne, darum geht's gar nicht, aber ich gehe davon aus, ich meine, so ein Stand kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und das Geld klar, muss man auch klar. erstmal wieder
0: reinholen. Und zu verschenken haben die auch alle nix. Und nö, so, so, solange der Kram auf der Messe nicht teurer ist als sonst, ist doch alles gut.
1: Das stimmt, allerdings hatte ich das bei ein paar Stellen auch den Eindruck, dass es zumindest ein bisschen teurer war. Allerdings nicht im Tabletop-Bereich, das muss ich dazu sagen, ne? Aber, äh, also zumindest, ich hatte geguckt nach einem kleinen Mitbringsel für meine Frau und da hatte ich mir so eine äh, Stoffpuppe angeguckt. Ich weiß nicht, für wie viel sie die sonst im Laden anbieten, aber die hätte ich auf jeden Fall, also die sollte 43 Euro kosten und bei Amazon oder so hätte ich sie für 33 gekriegt. Also das fand ich schon knackig.
0: Das ist ein knackiger Unterschied, ja, in jedem Fall. Nö, aber ansonsten äh, hat mir die AppC sehr gut gefallen. Ich freue mich auch drauf, äh, nächstes Jahr, wenn es zeitlich passt, wieder hinzufahren. Ähm, wir, wir hatten ja auch wirklich das Glück, dass unser Hotel nicht sehr weit weg war, wir hatten ja fast nur 10 Minuten Fußweg. Ja, ähm, da
1: konnte man bequem auch nach einem ausgedehnten Abend noch einmal über die Straße äh,
0: gehen. Ja, ohne, ohne weiteres, also das war kein Problem, wir mussten nicht irgendwie mit den Öffis anreisen oder teuer neben der Messe parken, das war wirklich von Vorteil, ähm, es war sehr cool, mal auf so einer Messe reinzukommen, bevor der eigentliche Besucherverkehr <lacht> losgeht, ähm, das hat mir auf jeden Fall äh, auch gut gefallen. Ja, und ansonsten war, war, war sehr verrückt auch stellenweise. Also es sind ja nur noch sehr viele Laper unterwegs und die möchten natürlich auch ihre Kostüme zeigen und halt auch sehr viele Cosplayer. Ähm, ich habe viele Dinge gesehen, wo ich im Nachhinein erstmal ein bisschen gegoogelt habe, was das eigentlich alles für Kostüme waren. Weil so waren wohl auch einige Leute als Charaktere aus League of Legends verkleidet und die kenne ich halt alle nicht.
1: Ja, aber das ist sehr, sehr beliebt, League of Legends. Also immer wieder.
0: Man muss ja auch dazu sagen, man konnte ja auch einige Videospiele ausprobieren. Also äh, die Elder Scrolls Online-Leute waren da und die Order 1866 war da. Nee, 1886 so. Äh, Habe ich aber alles nicht gemacht. Ich auch Hatt nicht. Ich, da hatte Hatt ich... Keine Zeit für. Nee. wir waren aber auch empfinde ja, ich die Muße.
1: Nee, ich denke auch, also wenn ich auf... Ist jetzt... Ich differenziere das schon irgendwie und ich denke immer, Videospiel ist für mich Videospiel und äh, alles andere ist irgendwie, das, was, was greifbar ist, ist halt einfach trotzdem noch irgendwie eine andere Schublade für mich. Ja, das ist ja jetzt nicht
0: die Gamescom, ne? Genau, ja, <lacht>
1: ganz genau. Ich bin dann nicht mit der Erwartung hingegangen, äh, Computerspiele zu spielen. Was, Ich habe nichts gegen Computerspiele, ich spiele gerne Computerspiele, aber äh, wenn ich zur RPC fahre, ist das jetzt nicht meine Priorität irgendwie.
0: Ja, dann haben wir das ganze Wochenende über ja auch unsere Flyer verteilt, um die Botschaft von Maga Botato da in die Welt hinauszutragen. Äh, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich mag es ja nicht, wenn Leute mir, mir Flyer aufdrücken. Dementsprechend schlecht kam ich mir vor, Leuten Flyer aufzudrücken.
1: Oh, da gar keine Gewissensbisse haben. Nee,
0: nee, aber wir haben ja zum Glück... Äh, die beiden netten Franken, Sebastian und Johannes dabei gehabt. Ja, Die, 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 die wir ja von der Taktiker kennen, die dann gesagt haben, echt, du willst keine Flyer verteilen in GPR und die sind dann zu jedem Einzelnen gelaufen. Ey du, spielst du Tabletop? Ja, kennst du Magabotato? Hier. Sehr cool.
1: Ja, die waren sehr engagiert, das kann man nicht anders sagen. Deswegen,
0: äh, ich weiß, dass ihr das hier hören werdet, also nochmal vielen Dank an euch. Ich freue mich unglaublich, euch demnächst mal irgendwo wiederzusehen.
1: Hast du eigentlich sonst noch irgendwie was mitgenommen, außer den Küstenseglern?
0: Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir eine Starterbox PHA. Ach gekauft. ja, genau, genau, genau. Und ne von, von Brother Winnie habe ich mir äh, einen ganz berühmten Wikinger gekauft. Ja, genau. Den wir auch im Stammtisch schon angesprochen hatten. Äh, sonst noch was mitgenommen? Nee, ich glaube, das war's. Also von Dingen, die ich mir selber gekauft habe. Also relativ bescheiden gewesen. Ja, für einen Freund noch ein Drops-on-Commander-Regelbuch. Stimmt, ja. Ja, ich
1: auch. Also wie gesagt, ich habe relativ wenig Geld ausgegeben. Ich habe mir äh, eine Slave One für x ming gegönnt. Die gab es beim äh, Heidelberger für ein 20. Das fand ich, äh, war ein gutes Angebot. Und ich hatte die eh schon länger mal auf dem Zettel und hätte sie mir sonst eh irgendwann mal gekauft, dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mit. Dann habe ich mir natürlich die äh, Freebooter Fate Battles, also die Battlekarten mitgenommen und 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 ja genau ich habe mir äh, auch beim heidelberger Spieleverlag habe ich mir äh, King of New York geholt also ich kannte bisher King of Tokyo das habe ich gespielt King of New York super Brettspiel also äh, finde ich klasse habe ich mir auch zu einem fairen Preis da mitgenommen und was natürlich richtig, richtig super war, das sollte man nochmal erwähnen, da, also allein dafür lohnt sich fast der Messebesuch. Äh, es gibt ja nun bei diesem Spiel, wer es kennt, diese äh, Pappaufsteller für die Monster und da gab es dann als Gimmick obendrauf den Heidelbeeren als, äh, als Monster quasi. Fand ich total super.
0: Fand ich auch wirklich super, vor allem weil der auch so cool designt war. Ne? Der, war ja. der hatte da auch kräftigere Oberarme als sonst und, und, und fletscht, glaube ich, auch noch seine Zähne. Ja, also sieht ein bisschen äh,
1: rabiater aus.
0: Wir, wirklich super, super Promo-Aktion.
1: Ja, äh, vielleicht sollten wir noch mal ein paar Mal Danke sagen an dieser Stelle. Äh, ja.
0: Auf jeden ich jeden Fall. denke
1: mal, großes Dankeschön natürlich an die Organisatoren der RPC für eine schöne Messe. Also, wir hatten Spaß. Danke, bitte weitermachen.
0: War ein cooles Wochenende, ich komme gerne wieder.
1: Dann äh, natürlich den Ausstellern, also Herstellern und Demosgebern und Händlern und so weiter. Ich möchte mal besonders erwähnen: äh, Warehouse Games bzw. Fantasy Warehouse, die uns äh, ganz nett unterstützt haben. Und natürlich äh, die Jungs von der Tabletop-Welt, wo wir. Herzlich aufgenommen worden sind.
0: Und den, das ganze Wochenende über unter ihrem Tisch gut bewacht unseren Kram lagern konnten.
1: Psst, jetzt hast du es verraten. Jetzt dürfen wir es nächstes Jahr nicht mehr machen. Und es gab, <lacht> gab Gratis-Kekse. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, vielen Dank an alle Stände, wo wir unsere Flyer auslegen durften. Also Stronghold Terrain, und haben wir, glaube ich, auch, Warmage Games. Äh, jetzt habe ich angefangen aufzuzählen. Mir fallen gar nicht mehr alle ein, weil wir Spurry so gut wie allen durften. Äh, Freebooter Minagers. Stimmt, auf jeden Fall. Dann
1: bei den Jungs, die äh, die Batman Demos gegeben haben, die gehörten, ach, die gehörten zu irgendeiner Spielgruppe. Ne? Also ich, ich, ich tut mir, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Äh, ihr dürft euch gerne in den Kommentaren melden und mich schelten. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt, jetzt eben gerade ist mir noch ein Stand eingefallen, wo wir es auch gemacht haben. Ja, klar, Warehouse Games auf jeden Fall und auch bei der Tabletop Welt. vielen, vielen lieben Dank dafür allgemein, die Flyers sind ja auch ganz gut weggegangen, ich bin mit sehr vielen Leuten dann noch ins Gespräch gekommen, einige kannten Magabotato, einige haben auch gesagt, ach, oh, das, äh, schade, dass ihr schon seit Jahren keine Updates mehr bei YouTube macht, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist wirklich schon eine Weile her, dass es keine Updates mehr bei YouTube gibt. Ähm, ein paar Leute kannten sogar schon den Podcast. Also ich habe äh, vor, der, vor der dice also DICE -Bühne wollte ich schon sagen, also vor der World of Nerds-Bühne jemanden getroffen, der meinte, ach ja, Mensch, du bist ja vom Podcast, bist du wieder gesund? <lacht> Fand ich sehr nett.
1: Ja, das ist schön, ne, wenn man wenn die Leute sich kümmern. Ich hatte ja mal auch mal auf der, war das auf der Taktika? Ich glaube, auf der Taktika war das, wo ich mal das Erlebnis hatte, dass ich mal irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es in einem unserer ersten Podcasts, also die nicht wir zusammen gemacht haben, sondern die wir noch im alten Team gemacht haben, wo ich mal erwähnt habe, dass ich schon seit Ewigkeiten diesen Gobbo suche, der von einem Riesenplatt getreten worden ist, weil der überall im Einzelhändler, also im Einzelteilhandel immer ausverkauft ist und ich mir jetzt keinen Riesen extra kaufen wollte. Und da hat mir auf der Messe jemand einfach so ein, äh, ein Tütchen mit diesem äh, Gobbo in die Hand gedrückt. Hier, den hast du doch gesucht. Dann sag ich so, ey, cool.
0: Das, das ist wirklich cool, ja. Definitiv. Äh, nee, das muss auf jeden Fall in einem Podcast mit der äh, alten, mit der besseren Magabotato crew gewesen sein. Also zumindest, wenn es nach Steffbert geht. Ja. <lacht> genau.
1: Auch nochmal herzliche Grüße an die Ex-Magabotatus, die auch anwesend waren, also zumindest ein Großteil der Ex-Magabotatus war auch anwesend, mit denen wir auch viel Spaß gehabt haben.
0: Ja, ich konnte mir das ganze Wochenende anhören, dass die alte Kuh besser war als ich.
1: <lacht> das sowieso.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, ich glaube, wir haben alles erwähnt. Hoffe ich. Wenn nicht, wie gesagt, wenn jemand sagt, dass ich was vergesse, wenn jemand der Meinung ist, ich habe was vergessen, rein in die Kommentare und Du-Du-Du sagen.
0: Keinen wir nächstes Mal eigentlich einen eigenen Stand an?
1: Das kommt darauf an, wie viele Leute wir bis dahin äh, auftreiben können. Also, wenn jetzt jemand zuhört, der der Meinung ist, hey, ich habe voll Bock, zum Beispiel bei uns im News-Team mitzuarbeiten oder Blogs zu schreiben oder auch mal im Podcast zu Gast zu sein, meldet euch gerne an eine unserer Mailadressen oder über Facebook oder über die Kommentare. Wir, oder über Twitter. Wir können... Nachwuchs dringend gebrauchen, weil wir haben echt viel Arbeit und äh, je mehr, desto besser,
0: ganz ja. einfach. Man muss ja fairerweise bei den News sagen, je mehr Newsredakteure, wir hätten, desto weniger Arbeit wäre es für alle. Richtig. Ja, das äh, wirklich, also wenn jemand Lust hat, äh, im Team mitzuwirken, bewerbt euch, wir, wir schauen da gerne weiter.
1: Und ihr braucht auch keine ganz mega special Skills, weil äh, wir arbeiten euch ein und das ist alles gar kein Problem. Also ihr müsst jetzt nicht die mega Insider sein, die irgendwie täglich am Puls der Zeit der Tabletop-Szene hängen. Äh, das bringen wir euch alles bei. Gar kein Thema.
0: Das kommt alles. Man bra ihr braucht auch keine großen Vorkenntnisse. Das kann man euch alles erklären. Ähm, ihr, ihr müsst nur ein bisschen Lust haben. Also ihr müsst motiviert sein und ein bisschen elan an den tag legen genau dann also da passt es alles
1: kontinuierliche äh, mitarbeit ist erwünscht sozusagen also das äh, sollte man schon mitbringen also ein bisschen begeisterung für die sache und eben halt die bereitschaft auch irgendwie jeden tag mal ein bisschen was zu machen oder vielleicht mindestens jeden zweiten tag
0: ja auf jeden fall wobei jetzt auch ne? auch da gilt je mehr leute desto weniger zeit braucht man täglich genau ja, gut. Dann, Dennis, danke ich dir für das Gespräch. Immer wieder gern. Auch für, dass du mich mitgenommen hast zur RPC.
1: Ja, und auch, dass ich dich wieder mit zurückgenommen habe.
0: Ja, danke, dass du mich nicht da gelassen hast zwischen den ganzen Stormtroopern oder so. Dann. Ich merke gerade einfach, mir steckt noch tierisch das Wochenende in den Knochen.
1: Ja, ist ja kein Problem. Kannst du dich ja gleich noch mal ein bisschen hinlegen, ne? Ist ja jetzt, ne? Dann brauchen wir eine vernünftige Verabschiedung noch, wa?
0: Genau, wir brauchen eine vernünftige Verabschiedung. ja, dann. Dennis, vielen Dank. Immer wieder vielen Dank. gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Während hier draußen vor meinem Fenster in Bremen gerade die Welt untergeht, verabschiede ich mich von dieser Folge des Rotato podcasts Wir hören uns wieder am 30. mit dem nächsten Stammtisch. Ähm, ich bin mal gespannt, wer da dann alles zu Gast ist und was wir alles zu besprechen haben. Äh, und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als auf Wiederhören. Ciao.